0: Donnerstag, der 3.9.2020. Willkommen zur 191. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben heute wenig Dinge, die wir vorzubesprechen haben. Deswegen steigen wir einfach ein in die allgemeinen Hinweise. Also wir haben weiterhin den Newsletter, der so momentan alle zwei Wochen kommt. Das heißt, nächstes Wochenende, also wenn der Podcast rauskommt, gibt es wieder einen. Ja, in jedem Fall möchten wir uns aber für die Spenden und Daueraufträge der letzten Woche bedanken und natürlich auch für die Premium-Abrus. Da kommt ja immer mal wieder eins dazu. Da freuen wir uns sehr. Das brauchen wir auch. Davon brauchen wir noch viel mehr. Aber äh, der große Staat lässt noch auf sich warten. Ansonsten hoffen wir, dass ihr uns in den sozialen Netzwerken findet. Mikroökonomen heißen wir da. Reddit, Facebook, Twitter. Eigentlich überall gleich. Und ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Jemand hat auch einen Audiokommentar, ich wieder vergessen anzuhören, verdammt. Wir haben einen Audiokommentar bekommen, den ich mir noch anhören muss, also das könnt ihr auch dahin schicken, ansonsten könnt ihr auch E-Mails schicken an mh@mikroökonom.de. und dann sind wir bei, wir sprechen nicht über und die Hanna hat sehr großen Nicht-Übersprechbedarf, <lacht> alle Punkte kommen genau. von dir. Lass uns doch mal von unten anfangen, weil der oberste Punkt, der hat ja doch noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Also über den werden wir noch ein bisschen lästern müssen, Eva, nicht über ihn reden, oder?
1: Wir sprechen nicht darüber, dass äh, jetzt ein Wirecard-Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Da können wir immer noch drüber sprechen, wenn die was herausgefunden haben. Und es klingt ja auch zunehmend wie ein Hollywood-Film und nicht mehr so richtig wie ein Wirtschaftsthema. Von daher kann man da jetzt einfach mal gepflegt abwarten, finde ich.
0: Ja, zumal man sich fragt, was der Untersuchungsausschuss eigentlich noch soll. Ne? Die sollen ja lieber Reformen machen.
1: Ja, aber dafür muss man ja mal offiziell das feststellen, was alle schon wissen.
0: Achso, na gut. Vielleicht. Naja, kommen wir zu Olaf Scholz. Worüber reden wir denn da
1: nicht? Ja. Warte, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> aber
0: ich weiß nee, es nicht. Olaf Scholz hatte jetzt. Da sind mal wieder Neuigkeiten zu den Tagebüchern des Warburg-Chefs da rausgekommen, oder? Das wolltest du doch erzählen.
1: Nee. Nee, nee, der war was anderes. Ach so. Ja. Naja,
0: darüber reden wir aber auch nicht.
1: Der war schon wieder mehrfach in den, in den Nachrichten diese Woche. Er ist
0: jetzt auch Kanzlerkandidat, da muss man ihn ja <lacht> besonders durchnudeln, oder?
1: Ja, und in, im Wirecard-Kontext kommt er ja auch hin und wieder zur Sprache. Ja, ist er eigentlich überall. Wo
0: kommt Olaf Scholz eigentlich nicht vor?
1: <lacht> in unserem Podcast, weiter.
0: Ja, naja, die NRW-Landesregierung, eigentlich ja der, der fdp haini da, ne? Pinkwart. Ja, Pinkwart. Hat gesagt, mhm. was hat er denn gesagt? Ich will Luftfilter in der Kneipe, damit ich ordentlich saufen kann.
1: Nein, das hat er nicht so gesagt. Er hat gesagt, wir müssen technische Lösungen erwägen, um im Winter die Wirtschaftsaktivität und die äh, Restaurantbesuche und Gastronomiebesuche und so weiter ermöglichen zu können. Ja. Und wie genau wir das erwägen, hat er allerdings nicht gesagt. Allerdings soll in den Corona-Regelungen eine Innovationsprämie aufgenommen werden, die eben dann offenbar in Anspruch genommen werden kann, wenn man mit technischen Lösungen sich besonders hygienisch hervortut.
0: Ja, ich denke ja da immer noch an diese Lampen, die irgendeiner entwickeln wollte, wo das Virus platzt. ist
1: auch eine technische Lösung, stimmt. Vielleicht sollte man das offener denken. Man denkt ja erst nur, es es geht um Luftfilteranlagen, aber vielleicht… Vielleicht, man könnte ja auch was erfinden, was das Virus macht, dass es schrecklich stinkt oder farbig ist. Ja, dann, dann kann man dem ausweichen. Keiner mehr in
0: die Kneipe rein. Ja, jedenfalls, wo, wo nicht diese technischen Möglichkeiten angesetzt werden sollen, und das ist ja dann der Aufreger dabei, bei dem wir jetzt nicht weiter reden werden, mhm. sind Schulen.
1: Nee, das ist nämlich zu teuer. Ja. Hat die andere von der FDP, die Laiendarstellerin, gesagt
0: wenn dann der der Staatsbürger dumm genug geworden ist, dann wählt er diese Pfeifen vielleicht auch noch. (lacht) Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe nämlich äh, just heute meinen Wahlzettel zur Regionalwahl in NRW in den Wahlkasten geschmissen. Und eine Sache Mhm. kann ich versprechen, weder die FDP noch die CDU hat von mir irgendwo eine Stimme bekommen. Aber ich glaube, das dürfte jetzt auch keine überraschen, oder?
1: (lacht) Dann bist du schon einen Schritt weiter als ich. Ich muss natürlich noch Briefwahlunterlagen beantragen.
0: Dann kommen wir mal zum Kurzarbeitergeld. Da hat die Hanna uns nämlich eine kleine Ergänzung nachzuliefern von der letzten Folge. Genau. Das war ja eins der Themen, die äh, sehr gut aufgenommen worden sind, hatte ja. ich den
1: Eindruck. Ja. Genau, da haben wir ja ähm, ein bisschen uns aufgeregt, und ha, aber ein bisschen Zustimmung auf Twitter bekommen. Und jetzt ich glaube gestern oder vorgestern, ist nochmal so ein Nachartikel dazu auf Zeit Online erschienen, der das Ganze, sagen wir, neutraler darstellt, als es in den Artikeln letzte Woche behandelt wurde, wo ja sehr breit manche Wirtschaftsweise und andere Leute zum und der Mensch vom Wirtschaftsrat zitiert wurden, die streng dagegen sind, das Kurzarbeitergeld sofort langfristig zu verlängern. Und in dem Artikel wird eher so ein bisschen der Forschungsstand zusammengefasst. Man muss ja sagen, wir haben am Ende ist natürlich Kurzarbeitergeld immer in, wird immer gezahlt in einer relativen Ausnahmesituation, so dass eine strukturierte Evaluation tatsächlich etwas schwierig ist, weil jede Situation anders ist, in der breit Kurzarbeitergeld eingesetzt wird und es ist über die Länder auch nicht gut vergleichbar. Also selbst wenn andere Länder ähnliche Maßnahmen haben, wir sind darauf hingewiesen worden auf Twitter, glaube ich, dass es, ähm, ein sehr erfolgreiches Kurzarbeitergeld in, ich glaube, Italien gibt. Das ist immer nicht so richtig vergleichbar, deshalb gibt es eigentlich nicht, es ist schwierig, das zu untersuchen, aber der Marc Schiritz hat sich sehr Mühe gegeben, trotzdem den Forschungsstand zusammenzutragen und so ein bisschen zusammenzufassen, was wir eigentlich wissen, was das Kurzarbeitergeld bezwecken kann und was nicht. Und er kommt im Wesentlichen zu der Schlussfolgerung, dass in tiefen strukturellen Krisen, dass Kurzarbeitergeld eigentlich nicht geeignet ist, aber in vorübergehenden Krisen, wo eigentlich es keinen Strukturwandel braucht, wie der Finanzkrise zum Beispiel da schon, allerdings natürlich nur geeignet ist zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Was man natürlich nicht untersuchen kann, ist inwiefern das Vergleichsszenario, wenn wir Kurzarbeitergeld zahlen, können wir nicht mehr heben, was passiert, wenn wir es nicht zahlen. Deshalb kann man nicht untersuchen, letztlich wird die Innovationskraft geschwächt oder der, die das Gesund- gesund schrumpfen, der Wirtschaft quasi geschwächt. Das kann man nicht untersuchen, weil man ja das Vergleichsszenario nicht mehr hat, wenn man Kurzarbeitergeld zahlt. Also es gibt keine Möglichkeit, den anderen Fall auch zu erheben. Und entsprechend ist natürlich die Frage, was wäre passiert, hätte man es nicht gezahlt, kann man so nicht beantworten. Also wären dann die richtigen Unternehmen pleite gegangen, die, die sich eh hätten gesund schrumpfen müssen, geht das, das kann man nicht beantworten. Das ist so die Schlussfolgerung. Aber es ist ein Artikel, der durchaus das Ganze neutral und unaufgeregt zusammenfasst. Den wollte ich noch ergänzen.
0: Jetzt hast du natürlich in deiner gelebten Sachlichkeit den ganzen Gossip außen vor gelassen, den so um diesen Artikel gab. Natürlich. <lacht> Das ist ja fürchterlich. Das kann man doch gar nicht das war nicht um machen, den Artikel.
1: <lacht> Nein, das war aber nicht. Der, der Gossip war nicht um den Artikel.
0: Na doch, der war im Vorfeld des Artikels.
1: Ja, im Vorfeld, genau. Ja, ja
0: also ich denke mal, er führte dann zu diesem extrem sachlichen Artikel, der auch bemüht <lacht> war, jede der beiden Seiten zu bedienen. Äh, Marc Schiritz hatte einen Tweet, demnach, äh, er wurde ja letzte Folge hier bei uns äh, zitiert, äh, demnach die verbeamteten Ökonomen sich vielleicht dann doch nochmal überlegen sollten, ob sie da auf den Kurzarbeitergeld so rumhacken und ob das nicht vielleicht etwas, naja, sozial unempathisch wäre, um es mal in meinen Worten zu Mhm. formulieren. daraufhin hat dann Philipp Jung sich angesprochen gefühlt und gemeint, ja, er ist dann wohl dieser verbeamtete Professor, der hier gemeint sein soll, in Klammern der Neoliberale, Klammer zu. Und deswegen hat er jetzt mal seine Privilegien gecheckt und wird nur noch Studien posten und nicht mehr an Diskussionen auf Twitter teilnehmen. Mhm. Und daraufhin gab es einen Riesenaufschrei im ökonomen Twitter, der unter anderem dazu führte, Marc Schieritz, ich verzeihe dir, wenn du zwei Seiten in der Zeit dieses Thema behandelst. Mhm. Der einen Seite und mit der anderen. Das ist das Schöne an Ökonomen. Ne? Sie wissen dann auch immer sofort die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich selber ins Rampenlicht zu rücken. Ja. Oder sich. Ja, wir haben da ja ein bisschen. Ja, ihr habt da so auch ein bisschen. bisschen ja, ja, geredet. da könnte man noch viel mehr ein bisschen machen. Ja. ja, aber ich fand das alles sehr interessant. Ich nehme jetzt ein paar Leute weniger ernst seit dieser Diskussion. Anders kann, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Artikel genau wegen dieser Geschichte betont sachlich war. Und in mhm. dem Sinne dann aber auch wieder sehr lesenswert, weil sachlicher kriegst du es eigentlich gar nicht mehr hin, finde ich.
1: Nee, genau. Also das finde ich auch. Ich finde wirklich, dass er das auch auch. man merkt auch, dass da viel Recherche dahinter ist, das muss man schon klar sagen. Aber ich finde auch, also wir haben ja auch unter uns ein bisschen darüber diskutiert in der Zeit, als es diese, diese Welle des der Empörung darüber gab, dass Journalisten es wagen, sich über Ökonomen abfällig zu äußern und ich... Ich habe ja da auch gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass eben die Studien und die lesenswerten Erkenntnisse, die aus der Ökonomie kommen, auch oft nicht gut genug kommuniziert werden. Und das finde ich schon auch ist die Verantwortung von Wissenschaft, auch eine gute Wissenschaftskommunikation zu machen und eben nicht die Verantwortung von Journalismus, sich das dann rauszuklauen. Natürlich, wenn jemand Wirtschaftsjournalist ist, wird erwartet man schon, dass er wahrnimmt, was so publiziert wird. Aber es ist halt oft, so, also ich habe oft den Eindruck, dass das Aufbereiten der eigenen sachlichen Erkenntnisse für die breite Öffentlichkeit halt so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Sondern dass eben die Öffentlichkeit kriegt halt Meinung ab und das, was es an Erkenntnis gibt, die vermittelt werden müsste, wird mehr so unter sich kommuniziert. Ich verfolge ja schon auch so die Wissenschaftsnachrichtenkanäle und finde, dass die Ökonomie im Verhältnis zu vielen anderen Wissenschaftszweigen eine relativ verhaltene Wissenschaftskommunikation macht und relativ wenig öffentlichkeitswirksame Erkenntnisse publiziert, die eben nicht vom Sachverständigenrat oder von anderen Politikberatungseinrichtungen kommen, sondern tatsächlich aus der Wissenschaft und von Ökonomen. Und das finde ich, das schlägt sich halt da auch wieder nieder, dass dann so eine so eine Meinungsdiskussion, die fällt, die schlägt halt hoch, aber eine relativ sachliche Einordnung bleibt halt umgekehrt auch ein bisschen aus, muss man sagen. Natürlich nicht bei allen, aber ich finde bei vielen lese ich das so.
0: Ja, also zwei, vielleicht auch drei Sachen dazu. Also erstens, ich finde es ja interessant, dass jetzt der Journalist die sachliche Einordnung machen musste und die Ökonomen dazu nicht in der Lage waren, aus der Debatte heraus. Zweitens, äh, du hast ja schon gesagt, die äh, Politikberatung ist da Teil des Problems, weil diese Politikberatung, und ich werde dazu nahe beim Lieferkettengesetz und auch indirekt was dazu sagen, kommt ja genau in diese Ecke rein, dass es dann halt doch ideologisch ist und eben nicht wissenschaftlich, ökonomisch korrekt, so wie man sich das vielleicht wünschen würde.
1: Zumindest ist es nicht anlasslos. Also es ist ja so, Forschung ist ja normalerweise, erfolgt ja nicht im Auftrag. Aber Politikberatung erfolgt streng genommen im Auftrag. Und auch wenn es dann öffentlich kommuniziert wird, hat halt mal jemand die Frage gestellt. Und äh, Forschung stellt sich die Fragen selbst. Und das, was da rauskommt, sollte dann trotzdem auch breit und wirksam kommuniziert werden, finde ich.
0: Mhm. Und der Ulrich hatte dazu eine ganz gute Idee, wie wir unser Format Mikro-Uni vielleicht wiederbeleben können. Ich hatte dann daraufhin mit dem Johannes Becker Kontakt aufgenommen, der die erste Folge auch zugesagt hat und wir haben das dann so im Gespräch so ein bisschen weiterentwickelt, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, auch weil wir ja mal nicht wissen, was dann am Ende draus wird und wie es dann entgegen der Absicht vielleicht auch klingt, aber vielleicht haben wir da eine kleine Möglichkeit gefunden, da was beizutragen, sagen wir es mal so. Ich freue mich drauf. Trotzdem nehme ich ein paar Leute weniger ernst seit dieser Diskussion. So, dann haben wir noch noch mal was von dir, Hanna. Du willst noch mal was zum Wachstum sagen.
1: Als ich das vorletzte Mal gesprochen habe, das war, glaube ich, in der vorvorletzten Episode, ähm, habe ich ja eine Einordnung zu, können wir ein nachhaltiges Wachstum versus brauchen wir Schrumpfungen abgegeben. Und parallel dazu ist schon in der letzten Zeit, also über die letzten Monate im Prinzip auf Zeit Online eine Serie erschienen zum Thema Wirtschaftswachstum, die jetzt beendet ist. Also da gab es einige Artikel aus der Serie und jetzt ist so so ein Resümee erschienen, das auch mal das, was ich gesagt habe, ganz gut zusammenfasst, finde ich nämlich, dass einfach weniger Wachstum echt schwer ist oder kein Wachstum ist schwer zu erreichen von jetzt auf gleich. Also es ist nicht realistisch zu sagen, so jetzt machen wir einfach alle nicht mehr Wachstum. Mhm. Und das kommt da so ein bisschen als Resümee dieser ganzen Serie, die halt sehr breit aufgestellt ist, also die eben äh, ökonomische, ökologische Klimaschutzerwägung, Finanzmarkterwägung halt äh, an sehr, sehr viele verschiedene Fachdisziplinen auch fragt, äh, wie man denn mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft erreichen kann. Ähm, Und dann ist ist jetzt nochmal ein Resümee-Artikel zu erschienen, den ich nochmal verlinken wollte, weil da finde ich auch eine einen relativ realistischen Blick oder einen umfassenden Blick liefert, fernab der beiden Extrempole sozusagen, die ich beide ja für unrealistisch letztlich halte. Mhm. Ja, das wollte ich auch nochmal schnell nachschieben, weil wir zu dem Thema ja auch äh, einiges an Rückmeldungen erhalten haben.
0: Ja, wir haben da ja noch mehr gemacht, hat dann noch ein kleinen Mikrodiskurs dazu, weil ich es echt sagen muss, das mit dem Wachstum. Mhm. Ich halte das teilweise auch echt für eine Scheindiskussion. Ich glaube, man sollte sich da mehr auf darauf konzentrieren, zu fragen, was müssen wir tun und wie müssen wir es tun, damit sich die Dinge verbessern. Und ob sich dann daraus Wachstum ergibt oder weniger Wachstum oder gar kein Wachstum, ist dann vielleicht die zweitrangige Frage, die man dann einfach anhand der Realität sehen wird. Und damit wären wir bei dem Lieferkettengesetz. Also, ich wollte da so ein bisschen was nachschieben, allerdings auch einen kleinen, etwas größeren Bogen schlagen. Also, schlagt mich jetzt nicht, wenn es dann ähm, der, teilweise in eine andere Richtung geht. Wir hatten ja zum Thema Lieferkettengesetz äh, auch mal ein Interview mit Amnesty Business, wenn du dich erinnerst. Ich habe das jetzt so ein mhm. Bock auch wieder nicht gefunden. Das hat der Ulrich geschnitten und der Ulrich neigt nicht dazu, gut zu verschlagworten. <lacht> Muss man mal dazu sagen. Naja. Ich erinnere mich aber, dass eins der, und das hat mich wirklich überrascht in dem Interview, dass eine der Aussagen war, dass gerade die großen Unternehmen gar nicht so sehr demgegenüber abgeneigt sind, dass der Gesetzgeber diese Sachen regelt. Also dass es seitens der großen Unternehmen eher den Druck gibt, macht mal Gesetze, die verbindlich sind, möglichst breit, also auch möglichst auf EU-Ebene, damit wir einen Markt haben, den wir kalkulieren können. Was uns viel mehr nervt, ist, wenn wir verschiedene Rechtsanforderungen in verschiedenen Märkten oder in verschiedenen Ländern erfüllen müssen, weil das ist am Ende teurer, als wenn wir ein reguliertes Marktfeld vor uns haben. Und in dem Sinne ist dann die Regulierung an sich für uns auch viel sinnvoller, als wenn es sie gar nicht gibt. Deswegen ist dieser Vorstoß von Lars Feld tatsächlich etwas ungewöhnlich, weil ich mich dann frage, für wen er Dienenden gemacht haben könnte. Und ich kann die Frage auch nicht beantworten. Jedenfalls, was mir an Lars Feld auf alle Fälle aufgefallen ist, also an seinem Entsetzen darüber, dass die Unternehmen künftig Menschenrechte in ihren Lieferketten einhalten sollen und das vielleicht ein paar Cent kostet, was ein riesiger Schlag für die deutsche Wirtschaft sein soll. Ist, mir ist halt aufgefallen, dass das auch ein sehr, wirklich sehr, sehr, sehr sonderbares Marktverständnis ist. Hanna hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er das auch ein bisschen mhm. komisch vorkommt. Du, du hattest dann, glaube ich, gesagt, man könnte das ja auch als Aufgabe begreifen. Wenn man diese diese Aussagen von ihm nimmt, er schaut auf Redi- Rendite im Sinne von vorher und nachher. Also ich habe hier etwas, dann habe ich eine Maßnahme und dann verändert sich die Rendite. So, nun wissen wir aber spätestens seit der Einführung von zum Beispiel der Bio-Supermärkte, dass sich verändernde Märkte auch durchaus neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und dadurch viel höhere Renditen möglich sind, als mhm. vorher möglich waren. Nicht immer in der Breite, manchmal auch nur in der Nische, aber durchaus auch mit Abrieb auf die Breite. Weil das, was man früher nur in ganz speziellen Märkten bekommen hat, bekommt man halt he- heute auch im Biosortiment des normalen Supermarktes. Ja, also da, da gibt es auch durchaus einen Austausch in der Breite. Wenn man denn schon Ökonom ist und äh, Vorsitzender des Sachverständigenrates, dass man da wirklich nur dieses Wenn-Dann betrachtet, Aber nie die Möglichkeiten, die da drin stecken, das befremdet mich tatsächlich, weil das spricht nicht gerade für ein sehr komplexes Weltbild. Das andere ist, dass man die höheren Standards, und ich glaube, den Punkt hattest du auch schon drin, Hanna, durchaus auch als Anreiz für höhere Produktivität begreifen kann.
1: Ja, Ulrich hat es auch gesagt, dass auch der Absatz möglicherweise steigen könnte, wenn man so ein Label oder so hätte.
0: Vielleicht geht man dann halt doch her und äh, die Arbeitsabläufe ändern sich und so weiter und so fort. Also Mhm. äh, da steckt ja viel drin von dem, was wir uns jetzt so vielleicht noch gar nicht ausdenken, was dann aber durchaus passieren kann. Wenn man dann wirklich so drauf guckt, wie Lars Feld es tut, dann ist dieses Entsetzen vor vor allen Dingen so, so eine gelebte Fantasielosigkeit und ein komplett undynamisches Verständnis von Märkten. Also ich weiß gar nicht, ob er wirklich ein ordentliches Marktverständnis hat. Ich finde es jedenfalls äh, insofern interessant, als dass Lars Feld sich ja dann doch in der Vergangenheit auch weitestgehend darauf beschränkt hat, Steuern als Steuerungsinstrument zu betrachten und diese im Regelfall senken zu wollen. Also wie soll ich das sagen? Er hat ja im Spiegel erklärt, dass der Staat ein regelorientierter Faktor im Markt zu sein habe. Mhm. Also zumindest sieht er ihn so. Wenn ich dann aber sage, die Steuern sind ein Steuerungsinstrument für den Staat und ich möchte Steuern immer nur abschaffen, dann möchte ich doch eigentlich immer nur den Staat aus der Wirtschaft rausbringen. Wie soll denn der Staat ordnen, wenn man ihm das ihm zugesprochene Steuerungsinstrument wegnimmt? Und dem man ständig senken muss. Also auch das ist eher so ein Ding, das sind alles so, so, so Proxy-Diskussionen, die der scheinbar führt, die eigentlich nur ein Ziel haben, verklausuliert mitzuteilen, der Staat soll sich aus dem Markt zurückziehen. Ich habe dann auch noch ein ziemlich spannendes Zitat von ihm im Spiegel entdeckt, das lese ich jetzt einfach mal vor. Eine Regelorientierung in der Wirtschaftspolitik mag unangenehm sein, wenn der Gestaltungsanspruch dominiert. Dies ist aber bloß Ausdruck des alten Spannungsverhältnisses zwischen Rechtsstaat und Demokratieprinzip und alles andere als veraltet. Da weiß man gar nicht, wo man anpacken soll. Also ich würde mal sagen, an der Stelle muss man nicht unbedingt Philosophie studiert haben, um da eine gewisse Unsinnigkeit zu erkennen, weil das war irgendwie so als starker Schlusssatz gedacht, glaube ich. Also um es mal vielleicht so zu sagen. Jede Form von Regelung gestaltet etwas, (lacht) ob ich möchte oder nicht. (lacht) Ich kann keine Regel machen, ohne was zu gestalten. (lacht) Ich kann sie auch nicht abschaffen, ohne dabei etwas zu gestalten. Es ist immer Gestaltung.
1: Das ist auch außerdem Quatsch.
0: Ich dachte, das hätte ich gerade gesagt. Ja,
1: Ja, also losgelöst von der rein, sagen wir mal, linguistischen Ebene, dass der Satz in sich schon keinen Sinn macht. Sind wir im Moment eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen einen ganz umfassenden wirtschaftlichen Strukturwandel, der sich offensichtlich aus dem Markt nicht ergeben hat bisher. Den brauchen wir aus ökologischer Sicht, aus Sicht der Tatsache, dass sich unsere Bevölkerungszusammensetzung verändert, vom Hintergrund des demografischen Wandel. Und wir brauchen ihn auch vom Hintergrund der weltweiten Ungerechtigkeit am Ende, weil wir laufen eben, das sehen wir in der, Flüchtlings- in der Flüchtlingssituation, das sehen, wir in, das sehen wir bei der Klimafolgenbekämpfung, wir müssen auch ein höheres Level an weltweiter Fairness erreichen am Ende. Und all diese Punkte bedürfen eigentlich einer kreativen Nutzung der staatlichen Spielräume. Nicht im Sinne von, dass der Staat vorgeben soll in planwirtschaftlicher Manier, er soll jetzt das und das machen, aber eben genau seinen Gestaltungsspielraum da, wo er ihn hat, ausnutzt, um zum Beispiel seine Nachfrage in bestimmte Sektoren zu richten, die entsprechend zukunftsgewandt produzieren, um Marktinstrumente wie CO2-Zertifikate so zu gestalten, dass sie den gewünschten Effekt haben. Wir haben im Moment, sind wir an ganz vielen Grenzen, wo der staatliche Gestaltungsspielraum stärker genutzt werden müsste, damit wir zukunftsfähig werden. Und in so einer Zeit so einen Satz rauszuhauen, im Sinne von haltet euch mal raus, dann läuft der Laden schon, ist halt eine zutiefst konservative Einstellung, die im Wesentlichen sagt, wir wollen bitte, dass sich nichts ändert und in die gute alte Zeit der 80er zurück oder so. Der Staat hat ja den Punkt eigentlich verpasst, ausreichend früh den auch, auch das, was schon da ist, zu überprüfen und nachzujustieren, was der Staat an Steuerungsinstrumenten nutzt.
0: Ja, ich wollte auch was Ähnliches (lacht) raus. Ich würde nämlich sagen, Lars Feld versucht zu verschleiern, dass es sich dabei um Verteilungsdebatten handelt, um mal dieses schöne Wort aus den 80ern zu benutzen. (lacht) Das ist noch zu
1: klein. Also es ist nicht nur Verteilungsdebatten.
0: Ja, ich glaube für ihn schon.
1: Ja, aber ich finde es auch eine Generationenfrage.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass er in den Kategorien denkt, die du gerade benannt hast. Das äh, sieht er nicht oder das äh, verneint er. Also seine ganzen Aussagen strotzen vor Verneinung. (lacht) Ja gut, das kann, äh, wir sind ja hier eine Demokratie, da darf er das. Aber es geht tatsächlich äh, um um so Fragen wie, was bekommt die Wirtschaft, was bekommt der Arbeitnehmer, was bekommen die Arbeitslosen, was bekommen die Bürger. Und wenn man dann natürlich noch die vor uns liegenden Probleme so mit bedenkt dann werden diese Verteilungsdebatten natürlich noch viel intensiver. Weil auf der einen Seite musst du ja die Wirtschaft fördern, dass sie die Innovationen schafft, mit denen wir dann diese künftigen Probleme oder diese ja jetzt schon vorhandenen Probleme in der Zukunft bewältigen können. Auf der anderen Seite wird es dann vielleicht dazu führen, dass die Bürger höhere Belastungen haben, die du irgendwo ausgleichen musst. Und ich finde in dem Sinne jede Form von Verteilungsdebatte ziemlich sinnvoll. Ja, und dafür ist die Demokratie ja auch da und am Ende ist es natürlich, äh, wäre ja der Idealfall, dass mal der eine gewinnt, mal der andere und dann eine gewisse Balance herrscht. Und wenn wir da so in die Vergangenheit gucken, dann könnte man ja auch feststellen, dass wir so in den 1990ern und 2000er Jahren bis zur Finanzkrise hin ja durchaus nicht diese Balance gehalten haben, sondern äh, dass quasi sehr wirtschaftslastig war das Ganze. Mhm ja, also spätestens mit den Hartz-IV-Reformen und jetzt dreht es halt und dadurch wird Balance wieder hergestellt oder man kommt wieder Richtung Balance und äh, naja, dann jaulen halt jene, die das schon immer anders gesehen haben <lacht> das sind halt Leute wie Lars Feld. Worauf ich aber vielleicht nochmal hinweisen möchte, die haben ja so in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel über die SPD geschimpft, ne? Und äh, so Partei der Bosse, Unsozial und so weiter. Ähm, Jetzt muss man aber sagen, dass seit der letzten Herstellung einer Bundesregierung, die ja schon ein recht SPD-lastiges Programm hatte, wo man sich dann aber über jedes Wort gestritten hat, spätestens mit Corona das Ganze ja schon auch Richtung SPD gekippt ist in der Umsetzung von dem, was die Regierung macht. Das ist in den letzten Jahrzehnten doch recht bemerkenswert, wenn man da drauf guckt deswegen verstehe ich schon diesen Schmerz, diesen Phantomschmerz, den da der ein oder andere haben könnte. weiß noch nicht, ob wir da von der Rückkehr des Sozialstaates sprechen können. Das ist sicherlich noch zu früh. Aber zumindest werden viele Sachen getan, die in diese Richtung gehen momentan. Ne? Oder willst du mir da widersprechen?
1: Ja, nee. Nein.
0: Nee, nee schade. Gut. <lacht> ich könnte mir aber vorstellen, und das ist jetzt der Link zum Lieferkettengesetz, dass halt das Ganze auch einen Preis hat, weil du kannst ja nicht immer nur gewinnen. Und ich hatte immer so den Eindruck, schon als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, dass das Lieferkettengesetz so ein Ding ist, da formuliert man gern den Anspruch, man lässt dann den anderen Koalitionspartner aber gewinnen. Also jetzt aus SPD-Sicht gedacht. Einfach, weil das selber nicht wehtut und man das mit anderen Dingen wieder kompensieren kann, die denen vielleicht wichtiger sind. Aber so
1: richtig kannst du das ja da nicht aufmachen. Weil der Vorstoß ist ja, also hinter dem Lieferkettengesetz stand zuerst Müller von der CSU. Dann hat Hubertus Heil sich da drauf gesetzt, als die Fleischindustrie in die Kritik gekommen ist. Vorher hat den das ja nicht interessiert. Sondern das ist ja jetzt eine Möglichkeit, auch dafür zu sorgen, dass wenn wir hier die Fleischindustrie stärker regulieren, es keine Konkurrenz aus Osteuropa gibt von Darf produzierte, produzierten und importierten ähm, Billigfleisch. Das heißt, Hubertus Heil hat ja ähm, da ein Interesse dran, als Arbeitsminister weniger, weil ihn die Arbeitnehmer in fremden Ländern interessieren, sondern mehr, weil er äh, hier eine Verschärfung der inländischen Lieferkette quasi versucht durchzusetzen und damit die den Wind aus den Segeln nehmen kann von denen, die dann sagen, ja, aber wir müssen hier so produzieren, weil sonst kommt das Fleisch aus Polen.
0: Die Polen kaufen bei uns das Fleisch. Ne, also dann. das
1: ist halt dieses, ja, ja, es ist also europäischer Fleischhandel. Also brauchst du gar nicht drüber reden, ist völlig kaputter Markt. Aber jedenfalls, ähm, ne, also der Hubertus Heil ist ja neuerdings mit, mit von der Partie. Den hat das ja vorher gar nicht so interessiert, sondern es ist ja aus der CSU gekommen. Und der Gegenspieler ist aber Altmaier. Ne, also das geht halt, genau. ich habe hab da eher den Eindruck, dass es zwischen... Müller und Altmaier so ein Ding ist, dass quasi der eine profiliert sich damit in dem Ministerium, wo ihm sonst keiner zuhört. Und Altmaier kann aber gleichzeitig damit sich als der starke Beschützer der deutschen Wirtschaft, indem er das dann wieder einstampft, äh, kreieren. Und am Ende kommt wenig raus, aber alle haben damit ihren Ruf Ruf gefestigt. Das ist so mein Eindruck. Genau.
0: Ja, aber die SPD hat sich nicht reingehangen.
1: Ja, aber das ist die SPD. Obwohl sie es
0: hätte tun können.
1: Hätte sie, aber die SPD hat auch, das ist aber auch nicht das Thema der SPD gewesen, weil die SPD interessiert sich ehrlich gesagt nur für Arbeitnehmerrechte im Inland, wenn man das mal ganz genau anguckt. Die Gewerkschafter sind ja auch die Ersten, die immer dafür sind, möglichst hoch den inländischen Markt besonders zu beschützen.
0: Aber da müsstest du doch sagen, da hätten die ein ganz großes Interesse dran, dass die ganzen Rumänen da nicht mehr herkommen und uns das Fleisch wegschlachten und äh, da am Wald übernachten, damit dann Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden, damit dann wiederum die Gewerkschaften profitieren. Ja,
1: aber das ist ja nicht, dass dass die nach hier kommen, das betrifft das Lieferkettengesetz ja nicht.
0: Ja, sollte es aber.
1: Sollte es, ja, aber das ist eine Frage der vertraglichen Regelungen. Und ich glaube, das ist genau das, was, also Robert Heil wird aber ja durch das Werkvertragsverbot hat er das ja hier inländisch quasi schon ausgeschaltet. Weil deutsche Unternehmen sind an deutsches hm. Recht gebunden und können das gar nicht in der Form, sondern das ging nur über diese Werkvertragsregelungen, die sind jetzt, die sollen verboten werden. Damit ist es inländisch quasi ausgeschaltet. Damit hat die SPD sozusagen ihren Teil erreicht, möchte aber eben, zusätzlich natürlich erreichen, dass er nicht den Vorwurf bekommt, dass er damit die deutsche Flaschenindustrie wettbewerbsunfähig macht. Und da kommt natürlich gerade recht, wenn dann es Sanktionen gibt gegenüber ausländischen Liefer- Lieferanten, weil die eben entsprechend unter fragwürdigen Bedingungen produzieren. Das ist meine Vermutung, warum ist die SPD überhaupt im Moment interessiert. Nein. Weil in der Vergangenheit ist es auch in Freihandelsdiskussionen und so immer so gewesen, dass die SPD mit den Gewerkschaften gemeinsam sich immer eher für eine Abschottung des inländischen Marktes eingesetzt hat und weniger dafür, den Import menschenfreundlich zu regeln. Also
0: Naja, wobei das eine das andere nicht ausschließen müsste. Das ne? schließt
1: sich nicht aus, aber das, 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 die Gewerkschaften sind starke Anhänger von Zöllen.
0: So, ich habe mir, das abschließend zu dem Thema, ich habe mir in den letzten Jahren gezwungenermaßen immer wieder verschiedene Länder angeschaut, vor allen Dingen mit gespaltenen Parlamenten. Also so, wo es dann wirklich so rechts gegen links und man kriegt nichts gescheit auf die Reihe. Und die wussten dann auch eigentlich immer so, man, man steht jetzt vor Strukturreformen, aber man kriegt halt wirklich absolut gar nichts gebacken. Macron war jetzt ein, auch ein schöner Artikel über Spanien drin, den werde ich mal verlinken. Da ist eine ähnliche Situation und sie kriegen es einfach nicht hin. Und in dem Sinne, bei aller Kritik an der GroKo, also an der Großen Koalition, wenn er das dann vergleicht, muss ich sagen, da ist mir dieses Klein-Klein, was wir vor der Corona-Krise hatten, und jetzt dieses äh, doch weitestgehend Gemeinsame voranschreiten während der Corona-Krise in der großen Koalition, dann doch viel lieber als so ein gespaltenes Parlament was gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, selbst in der Krise, nicht? So, und das wollte Mhm. ich dann doch nochmal hier in den Ring werfen und zur Diskussion stellen. Also ich glaube, wer uns hier regelmäßig hört, der weiß, also ich habe da auch viel Kritik. Hanna noch viel mehr wahrscheinlich als ich. Der Ulrich meckert eh immer nur. Aber ich finde, wir sollten ab und zu mal drüber nachdenken, ob es da nicht auch vielleicht gute Aspekte gibt bei dem Ganzen. Mhm. So,
1: Mhm. Da können ja mal Leute (lacht) drüber nachdenken.
0: (lacht) Aber <lacht> du nicht, wie ich höre. <lacht> naja, dann kommen wir zu Mercosur. Da geht es bestimmt ganz viele positive Aspekte, über die du uns jetzt berichten wirst.
1: <lacht> ja, wir haben, ich weiß gar nicht, Mercosur war letztes Jahr im Sommer, das Ende der Verhandlungen, ich habe es eben nochmal nachgelesen, über das Mercosur-Abkommen hat die EU seit 2004 verhandelt. Und 2019 ist zu einem Interimsabschluss quasi gebracht. Also es geht um ein Freihandelsabkommen.
0: Ja, ne. das heißt dann immer, wir haben jetzt einen Mhm. Abschluss, aber irgendwie so richtig ab.
1: Nö, es muss halt dann noch ratifiziert werden von allen und das dauert dann zwei Jahre und in der Zwischenzeit kann man alles noch wieder ändern. Das haben wir ja bei TTIP auch gesehen, dass während der Ratifizierung Trump Mhm. einfach sagen konnte, nee, doch nicht. Und so ist es jetzt hier, zeichnet es sich für Mercosur auch ab. Ganz kurz, also Mercosur ist die ähm, südamerikanische Freihandelszone, die gemeinsam mit der EU würde ein Freihandelsabkommen zwischen der europäischen Freihandelszone und der südamerikanischen Freihandelszone würde das größte Freihandelsabkommen der Welt darstellen. Seit 2004 gab es zwischen der EU und Mercosur Verhandlungen über eine Zollsenkung und ein in einer zweiten Stufe folgendes Freihandelsabkommen, die letztlich natürlich, wenn man sich anguckt, was in den Ländern produziert wird, am EU-Agrarmarkt gescheitert sind, also daran, dass die südamerikanischen Länder völlig zu Recht gesagt haben, dann wollen wir aber mit unseren relativ hochqualitativen Agrarprodukten bitte auf den minderqualitativen EU-Markt und die enorm hohen EU-Agrarsubventionen völlig zu Recht kritisiert haben. Das ist ja am Ende einer der, also die hohen Agrarsubventionen in den Industrieländern sind einer der Gründe, warum wir ohnehin im Thema Freihandel an vielen Stellen stocken. Und äh, dann äh, kam die Doha-Runde der Welthandelsorganisation dazwischen, die ja auch letztlich nicht äh, vollständig erfolgreich war. Und dann hat die EU irgendwann mit den Mercosur-Staaten ein Assoziierungsabkommen äh, abgeschlossen, was also zunächst erstmal den ersten Schritt darstellte. Und dann lange, lange, lange Zeit später, 2019, haben sie sich tatsächlich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Die EU ist ja mit ihrer sehr restriktiven... Beschützung des EU-Binnenmarktes, ein Stück weit ist die EU ja davon inzwischen runtergekommen. Also die modernere EU-Handelspolitik hat eben schon ziemlich viele Löchereien gemacht in den vorher sehr gut beschützten EU-Binnenmarkt, auf was die landwirtschaftlichen Produkte anbelangt. Es ist immer noch so, dass wir natürlich durch Subventionen nach wie vor die EU-Landwirtschaft enorm äh, stützen, aber was die Zollbeschränkungen und die Importbeschränkungen anbelangt, hat die EU eben an vielen Stellen äh, da nachgegeben, völlig zu Recht. Und äh, so ist es jetzt auch eben in, mit Mercosur so ausgehandelt gewesen. Ähm, die südamerikanischen landwirtschaftlichen Produkte würden Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen. Äh, dafür werden, würden eben die südamerikanischen Staaten in allererster Linie ihre Zölle auf Autos und auf verarbeitete Agrarprodukte, also auf Schokolade und also eine hochwertige Lebensmittel, Schokolade, Kaffee, Parfüm. Sowas würde eben für den, also so Konsumprodukte letztlich würden für den südamerikanischen Markt entsprechend da Zugang erhalten. Und außerdem gibt es dann noch eine ganze Reihe von Nebenabkommen oder Nebenabsprachen über zum Beispiel die Anerkennung der regionalen äh, Produktlabel in der, sowas wie für Parmesan und für Wein und sowas alles, diese ganzen Herkunftsschutz, dass das alles auch in Südamerika anerkannt wird. Und einer der Punkte, warum die EU sich sehr für dieses Abkommen selbst gelobt hat, ist, dass das Abkommen auch vorsieht, dass beide sich auf die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichten in dem Vertrag. Also steht da drin, dass beide sich zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens insbesondere auch in Bezug auf Landwirtschaft verpflichten. Das ist so ein bisschen eben auch die Möglichkeit, da auch die südamerikanische Konkurrenz natürlich so ein bisschen in die Schranken zu weisen, wenn man sagt: Naja, 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 was ihr da macht, ist aber alles klimaschutzmäßig nicht so toll. Ne? Und. Äh,
0: ja, gut, sie haben dann halt höhere genau. Kosten, ne, wenn sie sich den ja, genau. Schutz
1: Und das ist halt, also es ist ein schlaues Instrument, aber das ist halt das, was nach außen verkauft wurde, als guck mal, wir nehmen unsere Verantwortung ernst und wir setzen das im Welt durch und wie die EU als grüne Vorreiterin. Ähm, Ne, so ist das verkauft worden. Ich will verlinken mal die Pressemeldung.
0: Ja, es, es ist ja schon per se ziemlich sonderbar, dass man vereinbart, dass sich jemand an einen Vertrag, den er unterschrieben hat, hält. Ja,
1: ne? da sieht man, <lacht> wie viel der ist, Vertrag, so den er bisschen, unterschrieben hat, so wert ist. Aber gut. Ähm, <lacht> ja. Das, ja, gut, es war halt natürlich in einer Zeit, als Brasilien schon drohte auszusteigen. Also äh, nachdem Trump den Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen erklärt hat, hat ja Brasilien äh, gedroht nachzuziehen und auch auszusteigen. Und es ist halt die Möglichkeit für die EU gewesen, Brasilien äh, da an Bord zu halten quasi, Äh, indem sie sich da nochmal vertraglich verpflichten. Äh, Jetzt ist der Punkt, das ist der eine Punkt, warum das Mercosur-Abkommen jetzt in sagen wir mal, es sehr zweifelhaft ist, dass, es, dass das in dieser Form jemals ratifiziert wird, ist eben, dass Brasilien sich nachweislich nicht an das Pariser Klimaschutzabkommen hält. Also nicht, dass die EU oder Deutschland sich die Ziele des, des Pariser Abkommens erfüllen würde. Aber Brasilien, wir bemühen uns ganz dolle und Brasilien bemüht sich scheinbar gar nicht, dass es die erheblichen Waldschrumpfungen des letzten Jahres sind halt ein Anlass zu sagen, im Moment mal, das Abkommen ist noch nicht mal ratifiziert und schon hinfällig. Das ist aber meiner Meinung nach ein vorgeschobener Grund, also natürlich streng genommen dürfte man eben das gar nicht ratifizieren, weil dieser Passus hinfällig ist, aber wir schließen auch nach wie vor mit den USA Handelsvereinbarungen hinter, also nicht das große, aber kleine und die USA sind ausgestiegen aus dem Klimaschutzabkommen und da ist die EU auch nicht so ihren Prinzipien treu. Ein anderer Grund, also warum es jetzt überhaupt bröckelt ist, weil Österreich halt im Januar erklärt hat, es nicht zu ratifizieren und es müsse nachverhandelt werden. Und Belgien. Erst Österreich, dann Belgien, also dann kippten sie alle so. Und zwar Österreich natürlich vor dem Hintergrund, dass sie halt doch um ihre Agrarproduktion fürchten. Und jetzt ähm, haben sich die EU-Agrarminister diese Woche getroffen und sind sich jetzt offenbar alle einig, dass sie dagegen sind. Also Julia Klöckner hat sich jetzt auch so geäußert, dass es für die deutschen Bauern eben eine erhebliche Bedrohung wäre, wenn das Mercosur-Abkommen in dieser Form unterzeichnet würde und dass sie deshalb zum Schutz äh, und das also auch noch im Zuge der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass regionale Produktion und eine Unabhängigkeit des EU-Agrarmarktes sehr wichtig ist und deshalb ist Julia Klöckner jetzt auch dagegen. Ja.
0: Ja, nachdem Merkel ja schon die beiden Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Lisa Neubauer informiert hatte. Genau. Eigentlich wollte sie ja über den Arbeitsstand informieren. Ne? Und dann äh, hat äh, Luisa Neubauer da getwittert, ja und äh, Merkel glaubt jetzt auch nicht, dass das Ding erfolgreich wird da. Und dann hieß es dann auf einmal, Merkel zieht sich auch aus dem Abkommen zurück. Aber ich glaube, das war schlichtweg schon der Arbeitsstand seit Januar, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Dass genau, also mit,
1: im Prinzip mit der österreichischen Weigerung war ja klar, man muss irgendwas nachverhandeln. Und ähm, dann hat jetzt ja Ursula von der Leyen auch nochmal diese ganze grüne Linie sehr unterstrichen in ihrem, im Anfang ihrer Amtszeit, sodass eben auch klar ist, dass sie jetzt auch da schlecht von einfach sagen kann, ach nee, Paris ist uns doch egal. Ne, das wird halt auch nicht gehen, damit wird sie nicht durchkommen. Von daher war es nur folgerichtig, dass Angela Merkel das jetzt auch eingestanden hat, lustig ist halt, dass Julia Klöckner jetzt also zwei Wochen später late to the party auch noch dagegen ist, fand ich ein bisschen witzig. Aber es ist halt ähm, am Ende ist das Ding halt tot. Ne? Muss man muss man sagen. In der jetzigen Form wird jetzt auch jeder seine Bedenken wieder auspacken. Also es hat ewig gedauert, sich zusammenzureißen. Man hat eben diese also diese Ausnahme für Parmesan und Weinherkunft. Das zeigt so deutlich. Auf wie vielen mini-kleinen Schauplätzen das verhandelt werden musste, bis es durch war. Und jetzt wird halt jeder, der nicht ganz zufrieden war, auch nochmal seine Forderungen auspacken. Ne? Und
0: Aber es gab zumindest keine Chlorhühnchen dann. Nee, genau, denen man aber
1: Parmesan ab halt, ne? ähm, Wenn die Südamerikaner nicht die Herkunftsbezeichnung auf, auf die regionale Herkunftsbezeichnung von Parmigiano di Reggiano schützen und Verstöße und Fälschungen. Na, konsequent nachverfolgen, ist Italien nicht einverstanden mit Mercosur. Oh, so sieht es aus. Ja.
0: <lacht> ja, das, Wahnsinn. Ne? Jetzt ist die Zeit ja. wieder
1: weg. ne? 15 Jahre Verhandlungen und ein, auch dass sich damit brüsten, dass man das jetzt halt sich, also ähm, die EU hat den Versuch gemacht, nachdem TTIP gescheitert war, mit Mercosur auch nochmal so im Prinzip, die ja völlig richtige Variante, dass man über Handelsabkommen auch einen gewissen Gestaltungsspielraum im Hinblick auf Ökologie und Menschenrechte vielleicht mal ansetzen könnte. Das haben wir ja letzte Woche im Zuge, als wir über das Lieferkettengesetz gesprochen haben, auch, habe ich ja auch gesagt, wir sind in der Lage, sehr kleinteilig Handels, also keine Ahnung, welche Standards durchzuboxen in Handelsabkommen, die irgendwie nur dafür da sind, dass unser Markt dann eben doch nicht so stark beeinträchtigt wird von den hereinkommenden Gütern. Und auf die gleiche Art und Weise kann man natürlich eigentlich äh, Handelspolitik, also wenn man die EU ist und einen wirklich attraktiven Markt zu bieten hat, kann man Handelspolitik natürlich nutzen, um zu sagen, das und das und das tolerieren wir aber nicht. Dass ebenso was wie Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette ähm, oder solche Sachen. Aber das ist halt offenbar, was das Mercosur-Abkommen anbelangt, nur auf dem Papier bisher erfolgt und eben auch nur bezüglich des Pariser Klimaschutzabkommens und nicht weitreichender am Ende. Es wäre ja, also es gäbe ja noch mehr Dinge, die da äh, durchaus eine Rolle spielen könnten in Bezug auf Südamerika. Und äh, jetzt ist halt die Frage, was wird jetzt daraus? Also, bei TTIP sehen wir halt, dass jetzt so eine so Einzelabkommen oder kleinere Verhandlungen quasi folgen. Also das ähm, klar ist okay, ein großes US-EU-Abkommen werden wir wohl nicht kriegen, nicht im Moment mit Trump und wahrscheinlich danach wird die Opposition auch, also auch innerhalb der EU so groß sein, dass man es das nicht nochmal versuchen wird. Sondern da wird halt jetzt sektorenweise in kleineren Abkommen versucht noch so das ein oder andere eben zumindest eine Zollsenkung durchzusetzen oder und so weiter. Und jetzt hat die Frage, was passiert jetzt mit Mercosur? Ah, ja. Macht man Vereinbarungen mit einzelnen Ländern für bestimmte Branchen? Denkt man einzelne Produktgruppen dann doch aus, aus solchem Abkommen? Ähm, was, was ist da jetzt so die Folge? Das weiß man halt auch nicht. Merkel hat gesagt, sie wünscht sich, dass nachverhandelt wird. Also, dass man nochmal versucht, eben es mehr in Richtung Klimaschutz zum Beispiel zu schärfen und nochmal was rauszuziehen. Aber damit wird sie ja den Forderungen von Österreich und von den ganzen Agrarministern, kommt sie ja damit noch nicht nach. Also es ist ja die eine Seite, zu sagen, wir wollen jetzt den Klimaschutz doch mehr durchsetzen. Die andere Seite ist natürlich, dass am Ende sich die Agrarminister wünschen, dass eben doch äh, kein Rohrzucker aus Südamerika eingeführt werden darf, sondern damit der Rübenzucker weiter profitabel ist. Und das, mit der Forderung wird man halt nicht weit kommen. Das zeigen eben alle Welthandelsorganisationsverhandlungsrunden der letzten 20 Jahre, dass mit der, dem Hochhalten der Handelsschranken auf Tabak, Baumwolle und Zucker die westlichen Staaten sich im Grunde rauskegeln.
0: Ja, geht ja auch grundsätzlich um Rechtsstandards, ne? mit dem man Wirtschaftsräume definiert und gegenüber anderen Wirtschaftsräumen absichert. Also Vulgo, Kampf gegen China. <lacht> so. Und das sind, das sind ja so die Sachen, die, wenn man da weg von den Einzelheiten geht, viel wichtiger wären, im Großen und Ganzen, als vielleicht, ob der Parmesan dann geschützt ist oder nicht.
1: Ja, aber das gerät halt völlig ins Hintertreffen, wenn man eben erstmal anfängt mit so Kram.
0: Genau. Ich, also es sieht so aus, als ob die Zeit der großen Handelsabkommen definitiv vorbei ist. Das wird jetzt eine ziemlich kleinteilige Geschichte Das heißt dann aber auch, dass ähm, halt der, der gerade Geld hat und ausgibt, um Standards zu schaffen, es dann halt tun kann. Und das wird für die EU dann eine ziemliche Herausforderung. Deswegen, also in dem Sinne wäre TTIP sehr wichtig gewesen, in dem Sinne wäre jetzt Mercosur sehr wichtig gewesen, weil dann hätten wir halt einen Handelsraum, in den China nicht einfach so reinkommen kann, um äh, seine eigenen Vorstellungen von Standards umzusetzen. Und da geht es ja, da geht's, bei Standards geht es ja manchmal einfach auch nur um, wie wird ein Anschluss definiert ne? und wer stellt den dann her, diesen Anschluss und hat das Patent da drauf und so weiter und so fort. Also da stecken ja ziemlich viele total wichtige Sachen drin in diesen Abkommen. Ja, aber äh, die Diskussion habe ich eher selten gesehen. Naja, schade. Beziehungsweise äh, im Sinne des Regenwaldes vielleicht ja auch ganz gut, weil äh, wenn die dann, man setzt ja gerade, wenn man äh, so, so Importe vermehrter Natur zulässt, ja dann auch den Anreiz, die Flächen zu roden, um mhm. dann halt auch die Nachfrage hierzulande zu bedienen. Ne?
1: Ja und da ging es ja um die Fleisch, also insbesondere auch was jetzt äh, argentinisches Fleisch anbelangt und so, da waren ja war ja einiges, was… Äh wo auch hart darüber verhandelt wurde, ob es da eine Mengenbeschränkung trotzdem geben Aber ernsthaft,
0: unser Fleisch ist so billig. ja, Da brauchen wir doch nicht noch Steak aus Argentinien.
1: Ja, es ist halt eine Qualitätsfrage in der, glaube ich. ne?
0: Ach ja, auf einmal.
1: <lacht> ja, in die also, andere Richtung. Wir verdicken
0: ne? unser billiges Fleisch nach China, Polen und sonst wo und, essen und kaufen uns von den Einnahmen dann das teure Fleisch aus Argentinien. <lacht> oh Mann. Naja, vielleicht ist es in dem Sinne ganz gut, dass kommt, ich weiß es nicht. Aber ich finde halt schade, dass diese Handelsabkommen so generell, dass die einfach nicht in der der Tiefe diskutiert werden, wenn es an die Öffentlichkeit geht. Den Aufruf würde ich dann schon gerne an den einen oder die andere machen wollen, dass, bevor man am nächsten Mal schreit, das ist doof, da vielleicht dann doch noch mal mehr reinguckt.
1: Handelsabkommen sind halt kompliziert, weil die auf einem Granularitätslevel Dinge regeln müssen, Ähm, weil eben über einzelne Produkte, ne, wie die Chlorhühnchen, es wird über kleinteiligst über einzelne Produkte geredet. Das wird darüber geredet, ob eben welchen Hitzegrad außen ein Thermoskaffer, also das war bei TTIP eins der Beispiele, ähm, dass eben wie viel darf ein Thermosbecher außen warm werden, wenn er ein Thermosbecher ist ne, und solche Sachen. Und, ähm, Das alles wird festgelegt. Und immer mehr geht es ja auch dahin, Wir haben das allgemeine Zollniveau ist ja gesunken. Das heißt, es geht eben nicht mehr nur um Zölle, sondern es geht um die sogenannten nicht-tarifären Handelsbeschränkungen, die eben genau sowas sind. Lizenzen, Standards, Verkaufsrechte.
0: Wie laut ist der Kopfhörer und so weiter.
1: Genau, also diese ganzen Produktstandards und solche Sachen, Siegel erfüllen und was weiß ich. Und das ist halt das ist unglaublich kompliziert. Und diese Verträge sind tausende und abertausende Räume voller Seiten quasi. <lacht> so Und ähm, über, dadurch, dass aber diese Kleinteiligkeit auch sichtbar wird nach außen, also dass letztlich so einzelne Aspekte rausgegriffen werden, wie das Chlorhühnchen oder so, verliert sich, dass dahinter ja ein größerer Sinn steckt, als über Chlorhühnchen zu reden, wie du schon sagst. Also ähm, die es ist schwierig zu transportieren, warum wir das so kleinteilig machen müssen. Also könnte man sagen, okay, das große Ziel ist das und das. Aber wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann müssen wir halt über jedes einzelne Produkt, was aus diesem Land in dieses Land jemals gegangen ist, einzeln sprechen. Weil jedes Produkt erfüllt bestimmte Standards, hat, eine bestimmte, hat einen anderen Zoll als eine Spanplatten, vier Zentimeter haben einen anderen Zoll als drei und als zwei Zentimeter. Ja, so. Und auf dem Niveau sind halt, also so sind Zölle halt gestrickt und deshalb muss das alles einzeln verhandelt werden. Und darüber verliert sich halt, deshalb dauern auch diese Verhandlungen so lange, ne? Das ist ja auch nicht nachvollziehbar. Ja,
0: aber es muss auch erklärt werden, ne? Also ja, es wurde, aber das ist schwierig. wurde ja immer so gemacht, geheime Verhandlungen und dann tröpfelt halt irgendwann dann doch mal das Chlorhündchen raus. Und das finden Journalisten dann natürlich auch geil, wenn sie über Chlorhühnchen schreiben können. <lacht> ja, und nicht über was weiß ich äh, Staubsauger laut Regelung, <lacht> obwohl es auch da sicherlich Empörungspotenzial gibt. Also ähm, ich finde, da müsste man dann halt auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit machen.
1: Ne? Ja, aber das Problem ist, es gibt ja Gründe, warum diese Verhandlungen geheim sind. Das Problem ist ja, dass sobald man anfängt, über Standards zu reden und mit der anderen Partei das offen zu legen, sobald das öffentlich ist, hat man das Werkzeug nicht mehr in der Hand. Man gibt ja quasi in dem Moment, wo man anfängt, darüber zu verhandeln, mit der anderen verhandelnden Partei, also mit den dafür beauftragten Menschen der Regierung, gibt man ja sein Herrschaftswissen über Marktzugang auf. Und ähm, deshalb ist es sehr wichtig, dass es in keinem der beiden Länder durchsickern kann, was genau da an Regelungen verabredet wird, weil man damit, falls die Verhandlungen scheitern, den den Vorsprung aufgegeben hätte. Es hat aus Wirtschaftsspionagesicht quasi einen hohen Stellenwert, dass diese Verhandlungen geheim sind. Aber auch das wird halt unzureichend kommuniziert. Warum? Das klingt ja so, als würden die Regierungen untereinander Poker spielen und irgendwas aushandeln und würden das vor der Bevölkerung geheim halten, weil sie es vor der Bevölkerung geheim halten wollen. Aber es geht ja nicht darum, es vor der Bevölkerung geheim zu halten, ob da über Chlorhündchen geredet wird, sondern davor, vor Unternehmen in dem jeweils anderen Land geheim zu halten, bei welche Standards da gesprochen wird und was da festgelegt wird als Standard. Und ähm, das wird eben auch unzureichend kommuniziert, warum solche Verhandlungen geheim sein müssen. Und ich finde aber wirklich auch auch diese Länge der Verhandlungen, dass halt das, also im Grunde in meinen Augen ist dieser Weg über dieses Assoziierungsabkommen, der ist nicht ganz falsch, weil man damit so einen Zwischenschritt erreicht, den man schon mal kommunizieren kann. Weil sonst ist es halt so, ja, jetzt haben die 15 Jahre geredet, die ganze Zeit geheim und was ist dabei rausgekommen? Nur Müll. Und da ist halt schon schöner, man könnte mal sagen, okay, wir haben uns jetzt in dem Bereich schon mal geeinigt, da haben wir ein Teilabkommen, das können wir schon abschließen. Weil dann kann man eben auch rechtfertigen, warum das so lange dauert und warum das so kompliziert ist. Weil man muss irgendwie kommunizieren, es ist kompliziert und es dauert lange. Man kann nicht einfach sagen, wir reden hier nur über Big Picture und die ganzen Details vernachlässigen wir, weil dann wird man fragen, ja, warum habt ihr denn, um euch zu einigen, auf Menschenrecht und Klimaschutzabkommen 15 Jahre gebraucht? Also, das ist halt so, was, dass da mehr dahinter steckt und wie komplex halt Handelsabkommensverhandlungen sind. Das ist unglaublich schwierig zu kommunizieren. Aber ich stimme Gut, dir völlig zu. Wir haben jetzt mal einen Anfang gemacht? Es müsste, ne? Also, ich stimme dir völlig zu. Ja. So wie es im Moment kommuniziert wird, erweckt es sehr den Eindruck, dass es sich eigentlich gegen die Länder selbst richtet. Also es erweckt so einen Geheimhaltungseindruck, der eigentlich nur zu komischen Vermutungen führt.
0: Ja, zumal wir ja eh in einer Zeit sind, wo hier irgendwie jeder komische Vermutungen zu haben scheint. Ja, das also stimmt. auch äh, per se irgendeine Verschwörung riecht gegen mhm. das Volk, <lacht> das mit irgendwelchen Biochips gefügig Grüß gemacht dich. werden soll. Wie kann nicht helfen. Was? Ach, ja, Siri. <lacht> Siri! Hört
1: Siri auf das Volk? Was war das
0: denn? Es wird schon zum zweiten Mal bei das Volk passiert. Ich weiß auch nicht, was da mit Siri los ist.
1: Kommt kommt dann Siri aus China?
0: Oh oh. Naja, haben wir da auch mal drüber geredet, Mhm. Siri. Schön. Aber dadurch, dass wir den Podcast ja eh online stellen, kann Siri Siri, ruhig zuhören. Wir haben hier nichts zu verbergen. Wir sind ja nicht die eu <lacht> Würde ich sagen, tüten wir das Thema ein. Ja. Mehr Offenheit bei gleichzeitiger Geheimhaltung. <lacht> das sind wir gerne. Das ist schon dabei. ein guter Folgentitel. Ich habe äh, noch ein abschließendes Thema.
1: Und ja, du hast wieder CMBS alles geheim und, gehalten. Ja, du ich habe alles geheim gehalten.
0: Hannah, Hannah sieht nur die Überschrift: CMBS und Einkaufscenter.
1: Ich bin gespannt, CMBS. Wie
0: sind Commercial Mortgage-Backed Securities. Mhm. Also sozusagen Gewerbeimmobilien gedeckte Wertpapiere oder auch hypothekenbesicherte Wertpapiere, je nachdem, was man da so treibt. Man könnte beispielsweise eine Anleihe ausgeben, die durch Geldflüsse von Gewerbeimmobilien abgesichert ist. Also Mieteinnahmen wäre da ja so der Klassiker. Ne? Und mhm. die Mieteinnahmen dienen dann als Sicherheit für diese Anleihe. Wenn also die Hanna. Ihre Anleihegläubiger nicht mit der versprochenen Rate bezahlt, sei es Zinsen oder Auszahlung, dann kommt der Gläubiger und nimmt ihr die Mieteinnahmen weg. Mhm. Und äh, wenn man dann schon so ein Konstrukt hatte, dann möchte man natürlich auch mehr Rendite haben, als man das vielleicht bei so einer äh, simplen AAA-Immobilie in bester Lage und ohne Überschuldung hätte. Deswegen mixt man dann vielleicht auch die ein oder andere schlechter gestellte Immobilie rein Und für die erhält man dann eine höhere Rendite bei schlechterer Absicherung. Das kennen wir ja alles aus der Finanzkrise. Da würde ich jetzt gar nicht so viel drüber reden wollen. Jedenfalls, der Markt ist eigentlich nicht mehr so wild, wie er mal war. Also vor der Finanzkrise. Zumindest dachte man das. Und dann kam Corona. Ja, und mit Corona, ja, rutschten dann auf einmal viele Gewerbeimmobilien in Schieflage.
1: Mhm. Kleiner
0: Zahlenhinweis an der Stelle. Per Ende August waren 25 Prozent der in CMBS gebündelten Hotelhypotheken nicht in der Lage, ihre Zahlungen zu leisten. Also sie sind seit 30 Tagen im Rückstand mindestens. So Und das ist ja auch klar, Hotels sind ja so genau diejenigen, die am meisten unter der... Pandemie gelitten haben, also zeitweise gar keine Gäste, jetzt stark vermindertes Gästeaufkommen und dadurch sind viele AAA-Hypotheken auf, naja, dann Hotels zum Beispiel, eben genau das nicht mehr, AAA. Also da gab es da gab es ja so schöne Berichte so aus, aus März und April, dass dann so Überstunden geschoben wurde bei den Ratingagenturen, weil die so viele Produkte runterstufen mussten. So, da schlägt sich dann halt hier nieder. Äh, vielleicht noch eine schöne Zahl dazu. Normalerweise wären rund 3% der CMBS, die mit einem Triple b Rating versehen sind, nicht bezahlt und in der aktuellen Situation sind das wohl so rund 7%. Stand jetzt kann sich auch noch verändern. Besser werden, schlechter werden. Das muss man dann mal abwarten. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern das ist nur so ein, kleines, so ein kleiner Markteffekt, auf den ich mal hinweisen wollte. Weil eigentlich geht es mir um Einkaufszentren. Weil im Sinne einer Pandemie sind Einkaufszentren eigentlich ähnlich gut wie Hotels. Das das ist nicht der Ort, wo die Leute hingehen wollen. Also, ähm, naja, vielleicht Lebensmittel kaufen, das macht man noch. Aber so Shopping-Erlebnis im Sinne eines Einkaufszentrums eher nicht mehr. Also verweilen in geschlossenen Räumen ist ja jetzt nicht mehr so der Hit. Deswegen gehen die meisten Leute online und... Wen hat es dann hart getroffen? Natürlich die Betreiber von diesen Einkaufscentern. Denn denen gehen einfach die Mieter insolvent. Also mal so von heute auf morgen. Und wenn dann weniger Shops aktiv sind in so einem Einkaufscenter, hast du dann gleich den nächsten Effekt, weil dann gehen weniger Leute hin, weil ja weniger dort zu erleben ist. Mhm. Das heißt, erst kommt die Pandemie, dann bleiben die Leute weg. Dann gibt es weniger zu erleben, dann bleiben noch mehr Leute weg. Ja, und irgendwann bist du dann halt in der Pleite. Natürlich sind so Center betreiber auch Herausgeber von diesen CMBS. Deswegen habe ich jetzt die mal als Aufhänger genommen. Und mir ist da so ein ganz spannender Effekt aufgefallen. Und zwar ist der größte Mall betreiber in den USA die Simon Property Group. Die hat genau dieses Problem. Ich lese mal vor, was die so gemacht haben in der letzten Zeit. Die haben übernommen. Brook Brothers, Lucky Brand, Forever 21. Anteile hält man nun an Nautica und Aeropostale. Und man überlegt, einen der größten eigenen Mieter zu übernehmen, die JCPenney. Penny. Bin ich pleite gegangen. Das sind alles so Fashion Brands. Mhm. Und die finden alle in Einkaufscentern statt. Mhm. Das heißt, das Einkaufscenter hat jetzt begonnen, seine gegangene Miete aufzukaufen und zahlt sich dann quasi selbst die Miete.
1: Das ist ja dann, ach ja, ich sehe, worauf es hinausläuft.
0: <lacht> genau, damit hält man, also die haben jetzt eine Belegung von 93 Prozent aktuell. Die war vor Covid-19 bei 95 Prozent. Also es war schon auf dem absteigenden Ast. Die waren schon mal bei 97 Prozent, sind jetzt aber so auf dem 10-Jahres-Tiefst. Und wenn sie nicht diese Übernahmen getätigt hätten, würde ich sagen, dann wären ihnen noch ein paar Mieter mehr weggebrochen. Dann wären sie jetzt vielleicht nur noch bei 85%. Prozent. Ich glaube, da kannst du dann so sehen, also wenn man mal durch so ein Einkaufscenter läuft, dann fällt einem schon auf, wenn mal ein Geschäft zu ist. Und dann denkt man sich so, ja, okay, das ist wohl nicht so dolle hier. Wenn dann so zwei, drei zu sind, Da wird man auch so, wenn man so durchläuft, äh, schon so ein bisschen unruhig. Was mache ich hier noch? (lacht) Zumindest geht es mir da so. Und ähm, ja, also die haben schlichtweg dieses Problem. Dann fehlen die Mieter, dann ist der Anreiz geringer und dann haben sie halt sich halt gedacht, dann übernehmen wir halt die Geschäfte und gucken mal, was passiert. Das Problem ist nun auf der anderen Seite, weil die regulären Mieter sind leicht verunsichert, weil der Anreiz für den Eigentümer ja nun auch ist, dass seine Geschäfte an den besten Standorten innerhalb des Centers sind, also da, wo die meisten Leute durchlaufen, weil da ja potenziell dann das meiste Geschäft gemacht wird. Das heißt, die regulären Mieter könnten, naja, an schlechtere Standorte gesetzt werden. Ist jetzt noch nicht bestätigt, dass sowas passiert, aber das sind halt dann so die Ängste, die die haben. Also ich, glaube jetzt nicht, dass das so eins zu eins umgesetzt wird, weil die natürlich auch wissen, dass sie noch andere Geschäfte brauchen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht von der Idee her so ein Rettungsversuch ist, also dass man einfach sagt, man übernimmt die mal und guckt dann, dass man so wieder los wird, wenn die Pandemie vorbei ist und dann vielleicht sogar noch einen kleinen Gewinn damit macht oder einen größeren. Auf alle Fälle verliert man aber dann nicht seine Mieter. Ja, aber trotzdem sieht es wohl nicht so ganz gut aus bei den Herren von der Simon Property Group, weil sie haben jetzt angefangen mit Amazon zu verhandeln und Amazon hat gesagt, ja, wenn ihr da so ein paar Leerstände habt, dann können wir doch da so ein Fulfillment Center reinbauen. Hm. <lacht> wir übernehmen dann halt so einen Flügel ne? und äh, machen dann so ein Paket zu Wickel und äh, ab in Wagen Center da rein, also kannst ja Fulfillment Center kann ja alles heißen bis hin zur Rechnungsstellung, aber äh, da geht es definitiv um die Verkürzung vom Weg zum Kunden, ja, also dann geht es nicht mehr von, äh, vom großen Lager zum Kunden, sondern dann geht es vom großen Lager an das Fulfillment Center, das dann mit Waren befüllt ist, die den Bedarf ungefähr, der erwartet wird, in der Nähe dieses äh, Standorts abdeckt und daraus hin können die dann viel schneller als vielleicht zwei Tage innerhalb von einem Tag in den USA dann die Waren ausliefern. Also je nachdem, wie viel die da mieten, ist das vielleicht ein größeres oder kleineres Problem, aber dann hast du jetzt dann schon zwei Faktoren, die auf dieses Center massiv einwirken werden. Du hast einmal die eigenen Shops und du hast auf der anderen Seite dann vielleicht Amazon, das einfach Platz wegnimmt. Da ist dann einfach mal ein Flügel gesperrt, da kommt man dann gar nicht mehr rein und da wirkt Amazon dann rum. Wenn die das dann auf zwei Flügel machen, ja, dann Halleluja. Ne? Irgendwann ist dann das ganze Einkaufscenter einfach nur noch so ein amazon verteilzentrum Da tut sich gerade sehr viel. Man weiß noch nicht, wo das endet. Aber so als normaler Mieter, der vielleicht gerade eh zu kämpfen hat, ist das alles ein bisschen schwierig. Und es ist ja auch so ein bisschen luzide, dass Amazon auf der einen Seite ja auch dafür verantwortlich ist, dass immer weniger Leute in dieses Center laufen, weil ja immer mehr Leute etwas bestellen und auf der anderen Seite nehmen sie dann die Center, um genau diese Leute zu beliefern.
1: Ja, aber Entschuldigung, ja. der Markt regelt das halt.
0: Ja, der Markt regelt das immer, ja. das Sehen wir ja, wie er es gerade regelt. Also sie haben noch keine Einigung mit Simon erreicht, aber äh, man, man ist gespannt, wie das ausgeht. Vielleicht ist der Deal dann auch, dass Amazon dann die Waren von äh, diesen aufgekauften Fashion Brands gleich mit reinnimmt. Und äh, die dann noch irgendwelche Arbitrage deals zusätzlich machen können. Also, wenn dann einer da was bei Amazon bestellt, kriegen sie so noch ein paar Prozente. <lacht>
1: irgendwie so
0: könnte ich mir das vorstellen.
1: Ich finde das sehr folgerichtig.
0: Bist du ein Einkaufscenter-Feind?
1: Total. Ich hatte einen Also, so gefühlsmäßig hat diese Branche den Absprung nicht zur richtigen Zeit geschafft. Also, es zeichnete sich schon lang vor der Krise ab, dass das mit den Einkaufszentren irgendwie vielleicht eben aufgrund von online und so weiter, nicht unendlich weiter Zukunft hat und dass die Generation, die in ein Einkaufszentrum geht und da in acht Läden, um die Sachen sich zusammenzukaufen, wahrscheinlich auch irgendwann ausstirbt. Es hätte aber ja, genauso wie bei den Innenstädten auch, vielleicht Lösungen geben können, die nicht bedeuten, dass Amazon da ein Verteilzentrum reinmacht, sondern dass man Wohnimmobilien für Senioren in Nähe, von, in Geschäftsnähe zum Beispiel hat. Also dass man Teile umwandelt in innenstadtnahe Seniorenwohnungen, die kurze Wege und Geschäfte vor Ort zu schätzen wissen und gerne innenstädtisch wohnen würden. Oder dass man eben ähm, sagt, man gibt dem Ganzen mehr Lebensqualität, indem man eben vor allem Begegnungen unterstreicht und und so weiter, dass eben vielleicht auch das, was an Gastronomie in so Einkaufszentren ist, nicht mehr dem entspricht, was Leute wofür Leute vielleicht rausgehen würden und Gastronomie aufsuchen würden und so. Und diesen diese Erkenntnis ist aber verpasst ja. worden. Und auch die letzte Krise, die ja auch schon, also die letzte Wirtschaftskrise hat ja auch schon erheblich in Städte- und Einkaufszentren getroffen, hat da aber eher halt zu so, so einem Effekt geführt, dass es noch mehr im Grunde nicht sehr wertige Anmutungen bekommen hat. Also dass eben die die wirklich attraktiven und die Sachen, für die man vielleicht wirklich in ein Einkaufszentrum gehen würde, sind eher platte gegangen und dann sind sie halt ersetzt worden durch sehr generische Dinge die man genauso gut online kaufen kann. Also das ist ja das Problem, dass die Innenstädte und die Einkaufszentren sich auch zu so einer Replikation von Amazon in Präsenz quasi entwickelt haben, immer mehr. Und äh, da, da kann man halt nicht mithalten. Also das ist halt nicht der richtige Weg vermutlich, aber das hat sich einfach so ergeben. Und ja, deshalb ist es jetzt nur folgerichtig, dass Amazon dann sozusagen jetzt auch Präsenz in dem Amazon in Präsenz ist. Das ist ja so ein bisschen so Shop in Shop in Shop in Shop.
0: Also bei Innenstädten würde ich dir so grundsätzlich zustimmen. Die finde ich, haben eigentlich alle keine gute Entwicklung hingelegt. Bei Einkaufszentren, naja, also ich weiß nicht, vor zwei, zwei drei Jahren da haben wir noch über Renditen von 5% gesprochen, was halt in so einer Niedrigzinsphase echt geil ist. Ne?
1: Aber Karstadt zum Beispiel ist ein großes, also hier in Deutschland. Naja,
0: komm, das kannst du nicht vergleichen. Ja, das, das kannst ist, du nicht vergleichen, äh,
1: also aber Karstadt.
0: Also, die vermieten ja mittlerweile auch mehr Fläche, als dass sie noch selber da ja. die Einkaufscenter betreiben. Aber äh, ich dachte jetzt mehr an die extra gebauten, ne? so die in die Innenstädte reingebaut worden sind. Ja, Hier von Otto die Gruppe die ja in Deutschland. Ja, zum Teil. Ja. Euroshop. Nee, ich rede jetzt von den Euroshops. Okay. Also richtige Einkaufscenter. Nicht Warenhäuser mit vermieteten Flächen. Da habe ich noch was anderes. Also die Einkaufscenter, das sind ja so die Dinger, wo du da nochmal so ein DM drin hast. Dann hast du da irgendwie fünf Chinesen und vier Vietnamesen und äh, ein Sushi-Laden und fünf Döner und dann noch sechs äh, fashion brands
1: Ja, aber du musst ja halt auch angucken, was die, also ne, wer, wer sind die Ankermieter da? Ne, das ist ja nicht der Dönerladen, ist ja nicht der Ankermieter. Sondern die, die da halt, sind halt Fashion-Brands, ja. Und in Deutschland sind es aber auch, ne, du hast halt in vielen solche Einkaufszentren hast du halt ein großes Kaufhaus auch drin. Entweder Mediamarkt oder Saturn oder ein Karstadt, ja. ein Kaufhof oder ein C&A. Und das ist natürlich was, es geht halt auch diesen Geschäften, die die Ankermieter sind, denen geht's halt schlecht. Die sind aber nicht die, weswegen man unbedingt in so ein Einkaufszentrum gehen müsste. Also einerseits haben die alle auch ein Online-Geschäft aufgezogen und andererseits ähm, gibt es da halt wirklich genau die gleichen Sachen, die es auch bei Zalando gibt. Ne? So mhm. Der Charme an Einkaufszentren ist ja, dass es da eben auch noch kleine Geschäfte gibt, die individueller sind und so, dass du halt alles auf einmal hast. Und genau dieser Aspekt ist aber da auch, hat sich auch reduziert. Es ist so ein bisschen so, als hätten erst die Einkaufszentren die Innenstädte platt gemacht und dann der Onlinehandel die Einkaufszentren.
0: Ja, es ist vor allen Dingen alles sehr gleich geworden. Ja, ja, genau. Also es ist völlig egal, ob ich in Berlin oder in Heidelberg durch die Fußgängerzone laufe, das sind die gleichen Geschäfte, mal so Na, platt. Natürlich findest du in jeder Stadt kleinere Blabla und so weiter, aber das, was so ein Großen da ist, H&M und so weiter, ist überall gleich.
1: In vielen Städten hattest du halt in der Innenstadt all diese Geschäfte und 100 Meter weiter im Einkaufszentrum nochmal alle diese Geschäfte, einfach nur gedoppelt? wo sich jeder schon hätte denken können, dass das nicht zielführend sein kann, eigentlich, ja. finde ich. Bin da auch kein großer Fan von Einkaufscentern, muss
0: ich sagen. Die meisten Sachen, die ich brauche, kriege ich nämlich nicht, wenn ich irgendwie mal in die Stadt gehe. Deswegen bestelle ich es mir am Ende eh immer im in Internet. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal beschlossen, einfach nicht mehr in die Stadt zu gehen. Mhm. Und äh, wenn ich irgendwie was Kleidungstechnisches kaufe, dann kenne ich meine Marken und meine Größen und bestelle die hier im Internet. Das ist die Wahrheit über mein grausames Leben. <lacht> ja, Handy hatte ich auch nicht aus. Es ist schlimm. Naja, aber ich fand halt den Dreh, dass man das dann ja. aufkauft, total spannend. Das ist quasi so ein All-In. Mhm. So nach dem Motto, entweder funktioniert das jetzt oder wir können eh dicht machen. Das ist so der letzte Versuch. Und dann gehen wir entweder zusammen unter oder gar nicht. Soweit aus der Welt des Business. Hanna, haben wir noch ein paar... Picks. also ich hätte einen. Ich habe nichts. Ich habe aber, aber kein Getränk.
1: Ich habe weder ein Getränk noch ein Pick.
0: Ja, ich werde euch einen Text aus dem New Yorker verlinken. Der beschäftigt sich mit Michigan. Und in Michigan, das ist der Landstrich, wo wir diese Typen gesehen haben mit ihren Gewehren und die sahen aus wie so russische Separatisten, äh, ostukrainische Separatisten. Mhm. Äh, nur, dass sie halt in den USA stattfanden, aber wirklich auch genauso gekleidet, das also ganz interessant. Und ich habe so beim Lesen das Gefühl gehabt, also der, der Artikel beschäftigt sich hauptsächlich damit, was ist da eigentlich los, was sind das für Typen, was glauben die, wie verargumentieren sie ihr Zeugs? Und ich fand das alles so abstrus und hatte dann so das Gefühl, ja, äh, vielleicht ist, naja, irre, das neue Normal. Ja, also die gehen dann echt daher und sagen äh, so Sachen wie, Rosa Parks war eine Widerstandskämpferin und wir, also wir, die White Guys, machen genau das Gleiche wie Rosa Parks damals. Nur jetzt gegen Covid-19, Masken und ähnliches. Mhm. Es ist... Interessant. Es ist wirklich sehr lesenswert, das alles mal so f- präsentiert zu bekommen. Aber man braucht da starke Nerven, wenn man dann an die Zukunft denkt.
1: Ja. Ich finde sowieso, dass die USA sowas wie ein Weltuntergangsszenario in Live-Mitverfolgung gerade sind. Von daher gelebte Dystopie sozusagen.
0: Ja, ich fürchte ja. Und deswegen bringe ich es hier rein, dass halt das auch zu uns rüber schwappt Und äh, diese äh, Geschichte da in Berlin, wo man ja dann so die verschiedenen Stränge in, mal sehen konnte, also die Verschwörungskirmes da in Berlin, die deutet ja schon darauf hin, in welche Richtung das auch hierzulande geht. Und dann äh, dachte ich mir, jo, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Interessanterweise zählt halt alles, nur nicht mehr die Realität. <lacht> also das, Die wird halt grundsätzlich abgelehnt als wahrzunehmender Faktor. Mhm. Ist ein bisschen länger. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut er mal rein. Hannah, okay. möchtest du sonst noch salbungsvolle, aufmunternde Worte ans Ende setzen?
1: Ich bin fertig für heute. Wir, wir, ihr werdet
0: alle untergehen.
1: No. Okay, gut.
0: In dem Sinne, falls bevor, ihr, bevor wir alle gemeinsam untergeht, verteilt doch noch diesen Podcast in den sozialen Netzwerken. Darüber freuen wir uns sehr. Das hilft uns auch weiter. Und wenn ihr dann doch noch etwas Hoffnung für die Zukunft aufbewahrt habt, also so für die nächsten zwei, drei Monate, dann könntet ihr auf die Idee kommen, da bei uns auf der Internetseite www.mikroökonom.de da oben rechts mal auf Premium zu drücken oder irgendwie auf Spenden und uns was zukommen zu lassen, damit wir bis zum Ende der Welt dann hier noch weitermachen können. Wir geben uns auch ein bisschen Mühe. Nächste Woche haben wir eine Buchbesprechung. So viel kann ich schon mal sagen. Amatia Sen. Da geht es dann um Gerechtigkeit. Und die nächsten zwei, drei Sonderfolgen sind auch schon in der Planung. Bei der Foreign Times gibt es auch eine Folge demnächst, werde in zwei Wochen aufnehmen, wenn alles klappt. Und ansonsten komme ich da irgendwie gerade nicht weiter in Sachen China. Ich habe da jetzt irgendwie verschiedene Leute angeschrieben. Ich finde irgendwie keinen Gesprächspartner, wenn es da um diese ganz heiklen Themen geht. weiß auch nicht warum. Schwierige Kiste. Ja, in dem Sinne wünsche wir euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.